0: hola yo soy Lupita y yo soy Sheila. bienvenido a tu podcast hondo y tendido donde platicamos de temas que nos interesan y creemos que a ti también te pueden interesar profundizando y analizando cada detalle con un punto de vista real siéntate ponte cómodo y comenzamos
1: están bienvenidos a su podcast Hondo y Tendido donde estamos aquí en otro nuevo episodio hablando sobre temas más profundos eh, profundos e eh, interesantes que creo que a ustedes les va a servir mucho ahorita estamos en una ocasión muy especial porque no solo estamos aquí Shayla y yo tenemos mm -hmm. una invitada que nos va a poder eh, iluminar un poquito más en, esta, en estas pláticas que vamos a tener Así que estamos muy contentas y muy felices de nuestra primera invitada al podcast.
0: Eh, Sheila, ¿quieres presentarla? Así es. Pues primero que nada, pues muy contentas del día de hoy que estén con nosotros, que nos están escuchando y sí, como dices, súper, súper contentas de que el día de hoy nos acompañe una psicóloga. El día de hoy pues vamos a platicar de varios temas, aprovechando que pues, este es el mes de... La salud, La salud mental, entonces, pues, qué mejor que traer a una experta que nos guíe un poco por todo esto, ¿verdad? Y que nos dé, pues, unas respuestas más certeras. Sí, porque como ustedes
1: saben, a nosotros nos gusta platicar de mucho y a veces interiorizamos en muchas cosas, pero como siempre lo aclaramos, pues no somos expertas, entonces, así es. que a veces podemos estar mal o podemos estar bien, no, no sabemos. Así que es bien importante siempre cuando... Cuando estemos hablando de estos temas, tener una buena referencia con una, sí. una experta en el tema para, para tener una buena guía. Así que Así es. por eso ahora tenemos a nuestra invitada especial. Así
0: es. Y sin más preámbulos, ¿verdad? te damos la bienvenida, Amelia Guerrero. Bienvenida. Bienvenida. No, muchas gracias. Se escuchó muy bonito eso,
2: Lupita, de nos venía a iluminar. Me sentí como bien luminosa, <risa> muy importante. Pero no, muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, de nada. Gracias a ti por aceptar. Siento que, que va a ser de mucho mucho bien. Va a ser muy nutrida este episodio
0: porque nos vas a nos vas a guiar por temas muy interesantes. Así es. Este, vamos a presentar a nuestra invitada de honor. Me a nuestra, ser, por favor. Sí, nuestra madrina, porque es nuestra primera entrevista. Entonces, quisiéramos que nos dieras el honor de, de ser nuestra madrina en esto de las preguntas y la entrevista. Bueno, más que, una, más que preguntas, queremos que sea pues, una, conversación. una conversación. Así mm -hmm. es. Como les decía, ella es Amelia Guerrero. Estudió Psicología en la Universidad de Valle de México. El, terminó ella en el 2012. Ella ha participado en muchas asociaciones civiles. Ella ahorita actualmente está en Rotarac, este en el Colegio Mexicano de Psicólogos. Ha tomado muchos diplomados, entre ellos terapia gestal, terapia psicocognitiva, conductual, protocolo Dana para la actuación del comportamiento suicida, orientación familiar, entre muchos otros, porque la verdad tiene una vasta educación en muchos diplomados y cursos. Ahorita actualmente ya tiene pues un eh, un consultorio, Ananda Mind Health, un consultorio de psicología. Este y pues eso es parte de toda su educación y todo lo que pues que ella, todos los estudios que ha estado realizando.
1: ¿Algo que quisieras agregar o, o decir acerca de tu trayectoria?
2: Eh, no, pues, pues no, digo, como lo mencionas, eh, yo creo que todos quienes estudiamos psicología tenemos presentes que nunca eh, debemos dejar de actualizarnos, las cosas van evolucionando, cambiando, y siempre se nos demanda estar como, pues, en lo de hoy, ¿no? En, en, en los estudios, investigaciones, terapias. Entonces, siempre es importante, ¿no? Como estar en cursos diplomados. Y yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Siempre sí. que quieres hacer tu trabajo bien, pues, tienes que estar al día, ¿no?
0: Entonces,
2: eh, exactamente. Sobre todo en este tema que, que es tan importante que es la salud mental y... Año tras año vamos descubriendo diferentes cosas, ¿no? La mente, el cerebro es un tema inexplorado, bueno, explorado, pero realmente muy vasto, que, híjole, nos falta muchísimo por descubrir y saber exactamente cómo funciona, ¿no? Tenemos como una idea, pero realmente yo creo que, que sí hay mucho camino por descubrir todavía, entonces, lo cual es muy emocionante también, el irnos conociendo, ¿no? Es como muy apasionante el ir descubriendo cosas. Eh, y pues nada, les reconozco mucho que, que se den este espacio para tratar de este tema. Sobre todo, como dicen, al mes de la salud mental, porque es muy importante. Y creo que tenemos mucho trabajo en cuanto a eh, quitar muchos mitos y muchos tabúes en la sociedad. Eh, y yo creo que sí es muy importante. Y, y este tipo de espacios creo que dan esa oportunidad a las personas de, de tocar temas que son tan relevantes. Entonces, gracias por tocar estos temas y gracias por considerarme como parte de...
1: No, o sea, gracias esta, a ti porque siento que, que profesionistas como tú en el área de la salud y salud mental son necesarios. O sea, te ves a una, una persona profesionista llena de pasión por lo que haces, que te gusta, que realmente te gusta y te gusta aprender, poder ayudar, aprender para poder ayudar a los demás. Y más en este tema de la salud mental que, que, como dices, es un camino que, que aún no está tan, que hay muchas cosas por descubrir aún y siento que cada vez se está haciendo más relevante. Siento que siempre ha sido relevante, pero sí. esos últimos años ya hemos, hemos sido más conscientes de qué tan importante es la salud mental. Así que creo que de aquí para adelante hay mucho, hay mucho camino por de recorrer, descubrir y qué padre que haya personas como tú que se apasionen y que quieran, que quieran seguir en este camino.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que, como lo mencionan, ¿no? eh, creo que culturalmente ahorita estamos viviendo un gran momento en cuanto a la salud mental porque estamos reconociendo su importancia. ¿no? Yo creo que más en, en esta pandemia, como dicen, ¿no? hay, un, hay una imagen que están circulando en redes ¿no? de que es verdad que sí es importante la salud mental. Entonces, creo que esta pandemia o este tipo de, de caos y crisis necesarias en nuestra vida a reflejarnos la importancia de, de tener una sana eh, salud mental, ¿no? Entonces, sí. pues
1: sí, son temas que hay que hablarse sí o sí. Así es. Así Entonces. que hablando de estos temas, los temas chicos que queremos tocar en esta ocasión eh, son temas que Amelia ya, ya ha tocado antes. Son temas que ella ha tenido talleres, ha tenido conferencias, ha trabajado en ella. Y nosotros que la, la hemos escuchado, que nos hacen temas súper interesantes, Súper importantes y, y qué padre no poder, o sea, yo creo que estuve, escuché uno o dos temas en los que ella ha estado y me encantó cómo lo explicó y cómo lo dijo, pero qué lujo tenerla aquí y poderle preguntar más a fondo y desmenuzar un poquito más estos temas y pues eh, que venga de parte pues, de alguien que, que sabe de lo que está hablando.
0: Los temas de los que vamos a hablar son. Sheila, ¿quieres decir cuáles? Así es, vamos a empezar con las emociones y, y luego vamos a hablar pues, de nuestros pensamientos y vamos a terminar con resignificar las experiencias. Ahorita que vamos a empezar pues con las emociones, como decía Same, cómo en esta pandemia nos han afectado tanto, puede ser positiva como negativamente y cómo nos ha hecho esto de la pandemia replantearnos, ¿no? Todo ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿En qué medida lo siento? ¿Qué tan fuerte? O sea, todas las emociones que, que se nos han venido así como de golpe, ¿no? En esta, en esta pandemia. Y, y pues nuestra primera pregunta es, pues primero que nada, ¿qué son las emociones y cómo nos afectan en nuestra vida, en nuestro día a día? Ok. Bueno, yo creo que a veces tenemos como una idea... Eh como ahí un poco
2: superficial, ¿no? De lo que son las emociones, porque en realidad, pues, vivimos con ellas todos los días. Todo el tiempo estamos sintiendo, todo el tiempo, no sé, decimos, me siento enojada, me siento triste, me siento alegre, me siento de tal forma, ¿no? Pero realmente casi nunca nos sentamos a cuestionarnos qué es, ¿no? O sea, ¿qué son las emociones? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué las tenemos? Entonces, las emociones las podemos ver como, de cierta forma, esta manifestación visible. Son, es lo que podemos ver. Tú notas cuando alguien está triste. Se nota en sus gestos, hay llanto. Se nota cuando está feliz. Se nota cuando está sorprendida. Hay una reacción emocional, pero más que nada física y corporal, ¿no? Las, las emociones en realidad son físicas. Se sientan en el cuerpo. Nosotros nos sentimos enojados, hay una manifestación corporal. Si nos sentimos sorprendidos, hay una manifestación donde abrimos más los ojos para poder percibir mejor lo que estamos viendo, ¿no? Las emociones de cierta forma son muy automáticas y fugaces, ¿no? De cierta forma, a veces se suele confundir un poco con los sentimientos y si hay una diferencia, los sentimientos tienen que ver más ya con, esta, con este proceso un poco más complejo de los pensamientos, la percepción de lo que siento y son más duraderos, los sentimientos son más duraderos. Tardamos más tiempo quizás en, en que se apaguen que las emociones, las emociones son como más fugaces y rápidas y automáticas, porque suceden en el cuerpo. Cuando nosotros sostenemos un sentimiento, ya estamos hablando de que ya hay como una, un pensamiento presente o una interpretación de lo que estamos eh, sintiendo. En las emociones, por ejemplo, eh, son, los podemos ver como una guía, por así decirlo, que nos puede llevar a un pensamiento. O sea, es decir, eh, ¿qué es lo que me está haciendo sentir enojada? ¿Verdad? Entonces, cuando yo empiezo a quizás reconocer lo que estoy sintiendo, puedo entonces darle un objetivo específico a mi emoción. Son como estas uh, puertitas que nos abren oportunidades. De cierta forma, las emociones tienen como un objetivo específico. Si recordamos un poco que nosotros como seres vivos o seres humanos, tenemos como, nuestro objetivo es la supervivencia de nuestra especie. Ajá. ¿Verdad? Las emociones son las que nos ayudan a adaptarnos a nuestro ambiente. ¿Okay? Entonces, cada emoción tiene una función específica.
1: Bueno,
2: pues, ¿Qué nos ayuda a
1: es adaptarnos?
2: Entonces, claro, como instintivo para nuestra sobrevivencia? De cierta manera sí tienen que ver un poco con los instintos, como lo decíamos es algo automático, entonces de cierta forma sí es instintivo porque son necesarias para que nosotros podamos adaptarnos al ambiente en el que vivimos. Ese es de cierta forma el objetivo de las emociones, ¿no? Y preguntabas cómo me afectan, híjole, yo creo que lo que realmente nos afecta es cómo las llevamos a cabo, ¿no? Cómo las manejamos o no las manejamos, eso es lo que realmente nos afecta, no realmente las emociones, porque si nos damos cuenta son parte natural de nosotros como seres humanos, no tienen como una connotación negativa en su naturaleza, nosotros se la damos, que es bien, di bien diferente, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde podemos quizás decir, me afecta, sí. pero lo que me afecta es la reacción que yo tengo ante la emoción, no la emoción en sí, ¿no?
0: Oh. Así es, porque no hay emociones malas, o sea, el tener miedo es parte de, ¿no? Como antes, nuestros antepasados sentían ese miedo si iba a venir un león o algo, o sea, realmente las emociones nos ayudan a seguir vivos, sí. seguir aquí, ¿no? Sí. De, de cierta
2: forma, sí, o sea, por ejemplo, eso que decías, ¿no? De, de cómo el miedo, de cierta manera, nos mantiene a salvo. Es necesario. Sin embargo, eh, lo que nos viene afectando es cómo interpretamos lo que nos da miedo. Y ahí es donde quizás ya nos imposibilita un poco la reacción, la adaptación y vienen ya todos los demás problemas. Y no hay emociones negativas como tal. Quizás hay emociones desagradables, no se sienten bien, como el miedo, el enojo, la tristeza. Sin embargo, cada una tiene un objetivo específico y, y es necesario irlo entendiendo para dejarles quizás de tener miedo, ¿no? Pienso yo. Ok.
1: Entonces, me imagino que todas las emociones son necesarias. Totalmente. Para cualquier, ya, o sea, es como que algo que nos está diciendo que por ahí no, que esto no. Ya es cuestión del humano poder domarlas, ¿no? Controlarlas y poder como que... Pues sí, manejarlas. Sí, fíjate que de cierta manera
2: nosotros estamos diseñados, nuestro cuerpo, y nuestra mente, tiene una función específica que se llama homeostasis. La homeostasis es el, eh, la búsqueda del equilibrio. Uh -huh. Así es. El cuerpo eh, busca su equilibrio por sí mismo. Uh -huh. La mente igual. Entonces, cuando algo está sucediendo, quizás que me perturba, que me hace sentir de una forma desagradable o malestar, va a buscar su equilibrio. Entonces muchas, muchas maneras a veces de buscar el equilibrio pues ya se empieza a manifestar quizás con emociones no tan agradables que me están llevando a yo tratar de a lo mejor de, de contactar con lo que me está desequilibrando y poder
1: buscar una manera de volver al equilibrio natural. ¿no? Uh, ¡Qué interesante! Está muy interesante eso, ¿Qué, ¿qué complejos somos? En la segunda pregunta que, que queríamos hacerte hablamos sobre... Eh, ¿cómo están relacionadas las emociones con nuestros pensamientos? Ahorita nos decías que pues, la emoción es algo, algo del cuerpo, ¿no? Que pasa y que dura pocos segundos. Pero cuando le damos, intención, como ahorita lo explicabas, como lo entendí, cuando le damos la intención a, a la emoción, ¿ya se convierte en un sentimiento o ya se convierte como en una idea más compleja?
0: ¿A partir sí. de ahí?
1: Ajá. Por ejemplo... El, la relación que tiene con los pensamientos
2: es muy muy estrecha. En realidad es como una retroalimentación uh -huh. constante. ¿sí? por ejemplo, nosotros en, en la terapia cognitivo conductual entendemos esta parte, ¿no? Que hay una regla básica en donde algo no sucede, no vamos a calificarlo como positivo ni negativo, simplemente pasan cosas todo el tiempo. Sucede. Y nosotros hacemos una interpretación de lo que Pero, sucede.
0: Siempre. Uh -huh.
2: Todo el tiempo. Por eso es que todos pensamos distinto, porque cada quien hace una interpretación diferente. Que esa interpretación obviamente está basada en otras cosas. Entonces, ante lo que yo interpreto, eh, yo sostengo o, o maximizo o minimizo una emoción. ¿verdad? Yo la hago quizás más intensa o la hago menos intensa dependiendo cómo yo estoy procesando lo que está sucediendo. Y a raíz de eso sucede un, un comportamiento, una conducta. Entonces, siempre les digo a mis pacientes o a mis estudiantes, nosotros queremos cambiar eh, la conducta. Uh -huh. Todas las personas van a terapia queriendo cambiar cómo se comportan. Pero para llegar a este punto tenemos que entender primero cómo estás percibiendo las cosas, qué estás pensando acerca de las cosas que te hacen sentir de cierta forma y entonces tú reaccionas y te comportas de tal manera, ¿no? Entonces, tenemos que ir quizás pasitos atrás, Uh -huh. Para, de cierta forma, eh, pues poder cambiar a futuro tu comportamiento, ¿no? Entonces, la relación que tienen es mucha. Todo el tiempo estamos sintiendo y todo el tiempo estamos pensando. Entonces, eh, se retroalimenta una a la otra. Ya sé que a veces la emoción sea primero. Puede ser que la emoción sea primero, como la ira. Uh -huh. La ira suele ser automática. Casi no siempre te tienes a pensar primero, sino reaccionas y ya después pasas hacia la razón. Ya después como que dices, ah, no, está... como que ya, ya me hundí mucho, ¿no? ya me demasiado y creo que no era tan, para tanto. ¿no? Ya ¿No? después de un el Exacto, eso <risa> sucede mucho en la ira. En la ira claro. sucede que, que a veces la emoción se dispara primero y de forma intensa y ya después entra hacia la razón. Entonces... O a veces sucede que quizás estás normal y de repente empiezas a pensar cosas o recuerdas cosas y eso te hace sentir triste, te hace sentir alegre o te hace sentir de determinada manera. Entonces, es algo que se va retroalimentando una de la otra.
0: Y son como patrones, ¿no, ame O sea, siempre tenemos como que pasa esto y tendemos a reaccionar con la ira, tendemos a reaccionar con el enojo. O sea, de cierta manera ya ese es como nuestro patrón. O sea, en terapia es difícil de alguna manera porque tienes que ir de pasitos atrás a ver cómo es tu manera de reaccionar a las cosas porque somos muy, creo yo, muy de patrones, muy de seguir ciertas cosas que son difíciles de quitar. Vamos con la tercera pregunta, que pues es difícil este, en nuestra realidad cuando estamos educados, de cierta manera hacemos las cosas de cierta manera reaccionamos de cierta manera con casi todo no entonces cómo lo hacemos no para teniendo esos eso, esos tipos de conducta cómo lo hacemos no para pues para mejorar para poder lidiarlo no porque como dices que
1: eh, estamos siempre en busca de esa de ese balance sí, sí. Ajá. me imagino que tanto el balance de las emociones y ahí hay, hay otro, otro factor que eso son los sentimientos y son los pensamientos que hace un poco más, todo más caótico. Y, bueno, lo ideal es tener todo en balance, todo, tener todo en control. Así que sabemos que, pues, mucha, mucha de la población, me incluyo, que, uh -huh. pues, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo nivelarlas, uh -huh. cómo saber, o sea, el punto exacto para que sea saludable y que sea beneficioso para nosotros. Eh, ¿Qué se puede hacer? Es, es necesario, ¿Qué es necesario para poder uh, manejarlas mejor y que sea, que sea para bueno nosotros. para nosotros? Ajá.
2: Claro, yo la, uh, les comentaba hace ratito ¿no? que estaba escuchando allí ciertos eh, programas de ustedes y ustedes mencionaron algo muy, muy certero, que nuestra mente es plástica, ¿sí? Existe algo que se llama la neuroplasticidad, entonces eso nos ha demostrado que la mente puede también cambiar la forma en que sus redes neuronales o sus conexiones neuronales suceden, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como tú decías, Che, y muchas veces formamos patrones. Es como si nosotros, por ejemplo, para llegar a algún lugar, del punto A al punto B, siempre tomas el mismo lugar, ¿sabes? Mm. Es como que siempre la misma calle, siempre todo, como esa rutina, ¿no? Entonces, ya como que a veces llegas de manera automática y ya ni te acuerdas ni cómo llegaste. Sucede igual con nosotros. Cuando sucede una situación... Eh, ya sabemos cómo llegar, ¿no? Como que busca igual el mismo patrón, el mismo caminito, la misma red neuronal. ¿Qué sucede cuando nosotros le damos a la mente diferentes alternativas? Sí, mencionaban un poco esta parte de la necesidad de la flexibilidad y cuando sucede que somos rígidos, ¿no? Es exactamente así. Cuando yo le muestro eh, a mi mente que no solamente existe el mismo camino para llegar del punto A al punto B, sino que existen otras posibilidades para quizás resolver una situación, entonces estoy aprendiendo patrones de comportamientos distintos. Entonces, para poder manejar las emociones, yo creo que la parte principal primero es la conciencia. La conciencia de conocer cómo siento, qué es lo que me hace sentir de, de, de determinada manera, cómo reacciono, cómo se siente mi cuerpo, porque yo no puedo cambiar algo que no conozco, es muy difícil. ¿Cómo voy a poder cambiar algo que no sé ni cómo lo siento, ni por qué lo siento, ni en qué intensidad, ni con qué, con qué frecuencia? ¿no? Entonces yo creo que un punto importante y de hecho de la inteligencia emocional, el primer paso es la conciencia, la autoconciencia ah. de lo que me está sucediendo. ¿no? Y entonces yo creo que para poderlas manejar mejor, primero es eso, traer a la conciencia eh, pues todo, es, todo este tema ¿no? de cómo yo siento las emociones y cómo qué son las situaciones que a mí me hacen sentir así, con frecuencia. No siempre hay un patrón, siempre es algo parecido a otra cosa. Entonces, cuando empiezo a identificar eso, empiezo a contactarme con cómo yo lo estoy interpretando, qué que a lo mejor, cómo yo pienso acerca de esa situación, que tal vez provoque esta reacción en mí, ¿no? El ser consciente, el autoconocimiento es una parte fundamental para poder cambiar toda esta situación, ¿no? De cuando quizás las emociones nos rebasan. Entonces yo creo que un paso fundamental es la conciencia. El conocer, conocer cómo siento yo. Conocer las situaciones que me generan esa emoción. y Cómo me comporto. Para entonces identificar quizás uh, como comportamientos que no me están funcionando. Y entonces entender cómo cambiarlos. Mm. Pero la parte primera es la, la conciencia. Y yo creo que la segunda parte también sería... Lo que mencionaba al principio, de dejarles de tener miedo a las emociones. Esa es también parte fundamental, entender que las emociones son necesarias, que las emociones tienen un objetivo en nuestra persona, de todos los seres humanos. Porque yo creo que quizás podemos identificar un poco cómo culturalmente la educación emocional es distinta para las mujeres y para los hombres, ¿sabes? Es algo que, que yo me he puesto a pensar cómo a las mujeres se les educa o son más, um, son mejores vistas ciertas emociones en las mujeres, como la tristeza, el miedo, vulnerabilidad. Esa, uh -huh. la alegría. Exacto, por eso, por eh, lo que acabas de mencionar, como esta sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, de que necesitas protegerla porque todo el tiempo o tiene miedo o es dramática uh -huh. o, ¿sabes? Entonces, ¿y los hombres? Quizás no, los hombres tienen a veces como más permitido sentirse molestos, enojados, ¿verdad? Quizás para ellos culturalmente no están permitidos sentir tristeza, expresar el amor, la alegría, entonces todo el tiempo parecen enojados y todo el tiempo se están peleando con las personas y todo el tiempo son como los dos seres fuertes, ¿no? y muchas veces eso distorsiona toda la educación emocional porque tanto hombres como mujeres sienten todas las emociones pero culturalmente está permitido solo cierto tipo de emociones porque qué pasa cuando una mujer expresa enojo está loca anda sus días o anda anda vida. exacto entonces eh, culturalmente todo está mal en ese sentido entonces yo creo que lo principal es Dejarlas de tener miedo y saber que es algo natural y que todos los seres humanos, no importa que seas, hombre, mujer, o lo que tú quieras ser, vas a sentir emociones. Sí. Y son necesarias y tienen un objetivo para buscar tu bienestar. Uh -huh. ¿Verdad? Como decíamos, no entender de que, ay, por, es que no me quiero sentir triste, pero me siento triste. Uh -huh. Pues bueno, acepta que te sientes triste, déjala de tener miedo a esa tristeza y búscale un objetivo específico en tu vida. ¿verdad? Entonces, creo que esa es otra parte fundamental para poderlas manejar mejor, dejarlas de temer y normalizarlas.
0: Así es, porque son estigmas de la sociedad que te dicen, ¿no? Pues es que si un hombre llora, pues es débil. Si una mujer se enoja, pues es que es bien amargada no va a querer. Bitch, o sea, y siempre catalogándolos y diciéndoles cosas por tener ciertos sentimientos y el problema también es la sociedad. Es. Y yo creo que como decía, no había el espacio para
1: hablar de estos temas. Así que, no sé, a lo que yo pienso, como que la sociedad fue avanzando, creciendo, con ciertos estigmas, con ciertos uh, perfiles, según mujer, según hombre, según donde el área geográfica en la que vivías. Y en verdad, pues, como dices, que para obtener una, una mejor eh, inteligencia emocional y para poder entender mejor tus emociones a tu favor, lo primero es la conciencia, creo que uh -huh. antes no había uh -huh. tanto, no había esa educación. Creo que hasta uh -huh. ahorita estamos viendo esto que en verdad es importante y tenemos que andar más en conocer el autoconocimiento, el tener esa, esa conciencia de los uh -huh. demás, de mis problemas, de en cuestionarnos que sí, que no, porque siento esto, porque pienso esto. Y así que siento que apenas, no sé, a sí, mi punto de vista fuera del de, de área de psicología, Siento que apenas ahorita se está haciendo más
0: visible esta, es. esta, esta parte, ¿no? Así es, y siento que somos privilegiadas ¿no? realmente porque el estar teniendo el autoconocimiento de nosotros, qué sentimos, por qué lo sentimos, o sea, toda esa conciencia, pues nuestras abuelitas o bisabuelitas no tuvieron esa oportunidad de estarse preguntando sobre sus emociones, sobre qué sentían, ¿no? Era, pues eran otros tiempos realmente y, y qué padre que nosotras tenemos la oportunidad de... Y nosotros, nuestras y nosotros tenemos esta gran oportunidad de, de conocernos. Sí, definitivamente. Yo
2: creo que aquí juega también parte importante Pues cómo hemos ido evolucionando. Por ejemplo, yo creo que la existencia de la tecnología nos ha abierto un panorama muy amplio a este tipo de información. ¿Verdad? Porque quizás antes la información era un poco limitada porque pues te quedabas con lo que decía la televisión, te quedabas con lo que decían en tu escuela. no te, De cierta forma no había tanto cuestionamiento en cuanto a lo que te, te hacían saber quizás tus profesores. ¿Sabes? Era como que, ah, pues sí, si sí, dijeron que esa eso persona es. descubrió América, claro. pues eso es, ¿no? Uh -huh. Y ahorita uh -huh. no, ahorita es una generación que dice... De, de verdad, o sea, ¿es eso cierto o no? Y eso está padrísimo porque podemos tener un pensamiento crítico de las cosas claro. y ese pensamiento crítico es fundamental para nuestro crecimiento como personas.
0: Claro, el cuestionarte todo, antes no, esto es el rojo y ya así es. Okay. Qué padre que, que nos cuestionamos todas las cosas y tenemos una conciencia de, de todas las cosas. Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Vamos caminando. Vamos evolucionando, vamos, vamos
1: creciendo. ¿sí? Como sociedad, como sí. personas, personalmente y hablando en sociedad. En general, yo creo que es eso. Yo creo que es bien importante esto y qué padre, como dice Sheila, es, es un beneficio nos, nuestra generación, ¿no? Que tenemos este espacio de poder preguntarnos y cuestionarnos todos y tenemos el espacio de, de saber eh, que es importante tener este, esa conciencia en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos para, para una... Para, tener, para mejorar personalmente, ¿no? Tanto adentro, nuestra casa, como el afuera, ¿no? Si, si tenemos todo en orden adentro, estoy hablando metafóricamente que nosotros somos nuestra casa, pues vamos a poder aportar mejor hacia afuera.
0: Bueno, chicos, con esto terminamos la primera parte de la entrevista que hicimos con Amelia, donde hablamos de las emociones. Espera la segunda parte, en donde hablamos de cómo elegir nuestros pensamientos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Bye.